0: Et bienvenue mes amis dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai envie de vous amener vraiment au cœur de votre charte de human design. Et on va parler de talents, les talents vraiment qu'on peut repérer sur votre charte de human design. Et donc on va parler en particulier d'un talent qui est celui du leadership. On va voir un petit peu, voilà, si vous avez naturellement du leadership, euh, si euh, vous avez un don, un talent inné, en fait, pour euh, emmener les autres avec vous. Si vous êtes un ou une leader né, vous allez voir qu'il y a plein d'éléments sur votre charte de Human Design qui peuvent nous donner des indices par rapport à ça à... Euh, voilà, savoir un petit peu, bah, si vous avez du leadership, si vous avez la trempe vraiment d'un directeur, d'un manager, de quelqu'un qui va amener les autres avec lui, ce que j'appelle le leadership, c'est vraiment cette capacité à vraiment emmener les autres avec soi, à pouvoir les tirer vers le haut, à prendre euh, la tête, en fait, des opérations quand il s'agit de mener un projet. Euh, donc, forcément, ça va euh, concerner bah, tous les postes de direction, euh, de management, euh, etc. Et on va voir aussi qu'il y a deux types de leadership. On a un leadership qui va vraiment être orienté euh, solution, direction, objectif, action à mettre en place, etc., qui va être vraiment dans une énergie très yang, masculine, où on est vraiment en mode action, un petit peu pushy, avec beaucoup de volonté, de détermination et d'assurance. Et puis, on va avoir un autre type de leadership, qui est plus un leadership du style... Euh, inspirationnel, influent euh, et qui va être plus naturel, du coup, qui va vraiment émaner, en fait, de la personne et qui va être beaucoup plus dans la douceur euh, et euh, qui va, ouais, qui va vraiment, en fait, euh, se dégager de la personne et qui va, du coup, être dans une énergie beaucoup plus féminine, pour le coup. Donc, on va, avoir ces deux types de leadership, vous allez voir qu'en fonction euh, du type énergétique, des lignes de personnalité, de certains euh, centres définis sur votre charte, et puis on va les creuser aussi certains canaux et certaines portes en lien avec cette notion de leadership. Et vous allez voir du coup, ça va s'exprimer de différentes façons. Donc, je vous invite à prendre votre charte de yemen Design, de l'avoir sous les yeux euh, pendant euh, l'épisode. Comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure qu'on avance, et eh bien si vous retrouvez des choses qui vous concernent. Voilà, donc on est parti avec cet épisode et du coup on va commencer déjà par les types énergétiques qui sont des types qui selon moi ont euh, naturellement du leadership, sont amenés en tout cas à être naturellement des leaders. Pour moi le type le plus leader entre guillemets qui soit c'est le manifestor. Puisque le manifestor, il est vraiment là pour initier les choses, il n'est pas là pour euh, voilà, pour répondre à qui que ce soit, pour attendre l'invitation, c'est non. Il a une idée, il a souvent des idées euh, très visionnaires, euh, très novatrices et il va vraiment initier les choses et le manifestor, il a vraiment son franc-parler, il a vraiment des choses à exprimer avec cette gorge qui est qui est définie et qui est relié au centre moteur et il a besoin en fait d'exprimer les choses. Il est vraiment là en fait pour avoir un impact et donc pour avoir une influence sur les autres et il va en avoir quoi qu'il en soit. Soit ça va plaire, soit ça va pas plaire du tout parce que l'énergie des manifesteurs, bah voilà, elle est comme ça, hein, ça passe ou ça casse. Mais toujours est-il en tout cas qu'elle fait toujours beaucoup d'éclat Et vraiment, pour moi, bah, le manifesteur euh, est un leader né. Il est vraiment là pour impacter, pour influencer les autres. C'est lui qui amène les solutions, les idées nouvelles euh, dans le monde. Euh, et ce qui se passe souvent, en fait, c'est qu'il y a énormément de manifesteurs, en fait, qui se sont retrouvés conditionnés euh, par leur éducation, par la société telle qu'elle est faite, en fait, euh, bah, pour... Euh, pour se taire en fait, voilà, on leur a souvent interdit de parler, d'exprimer ce qu'ils avaient à dire, euh, souvent parce que bah, le manifesteur en fait quand il s'exprime clairement, euh, il n'a pas de limite et on l'entend en fait, il n'est vraiment pas discret parce qu'il a vraiment cet impact et souvent ça en fait quand on est enfant, et eh bien ça dérange ça dérange euh, à l'école les professeurs ça dérange les parents d'avoir un enfant qui parle trop, qui s'impose trop et donc très souvent en fait le manifesteur est brimé euh, dès sa plus tendre enfance, on va lui dire tais-toi tu parles trop, tu prends trop de place et euh, eh bien il va avoir tendance très très souvent en fait à éteindre sa puissance de manifesteur et en grandissant forcément ça ils deviennent des adultes en fait qui sont contrariés en fait dans leur expression qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer comme ils veulent et du coup ils ne ressentent pas forcément cette énergie de leader, de en eux, parce qu'ils sont tellement conditionnés et ils ont tellement été habitués finalement en fait à éteindre cette puissance et qu'ils ne ressentent pas le leadership en eux alors que vraiment ce sont des leaders nés. Donc voilà pour le manifestor Ensuite on a le manifesting generator Alors manifesting generator forcément il fait aussi partie euh, des types leader puisqu'il a des canaux manifestants en lui donc forcément il va avoir l'influence des manifestors qui va le pousser et qui va euh, aussi avoir cette, euh, voilà, cet impact et cette influence sur les autres donc eux aussi font partie des types leader et le troisième type leader où là pour le coup c'est vraiment euh, un leadership bah, plutôt du type inspirationnel, influence, ça va être le projecteur parce que le projecteur, il, il est ici, en fait, pour guider, pour guider les autres. Il a cette capacité à pouvoir lire, en fait, et voir des choses que les autres ne voient pas. Et du coup, il va vraiment avoir cette capacité, en fait, euh, eh bien, à pouvoir euh, à guider les autres vers la bonne direction pour leur vie, euh, à savoir exactement vers quoi ils doivent aller. Et du coup, il va avoir aussi ce leadership, surtout que... Il amène aussi une vision différente sur la vie, une façon différente de faire les choses. Il C'est est un type qui est vraiment relié à, à l'énergie ying qui est vraiment en fait dans l'être plutôt que dans le faire et l'évolution actuelle de l'humanité tant justement vers euh, l'être, en fait. De plus en plus, les gens sont en train de sortir du fer, ils sont en train de se rendre compte, en fait, que le fait d'être dans le fer, d'être dans l'action, la productivité, l'efficacité, de le toujours plus, etc., euh, n'était plus en adéquation, finalement, avec ce qu'est réellement la vie. On l'a vu avec la crise du Covid, ce que ça a créé, en fait, comme réflexion et comme... Euh, comme impact en fait sur la vie des gens avec cette, ce fameux mouvement de grande démission où les gens se sont rendus compte qu'en fait, bah, ils, ils passaient leur temps euh, finalement euh, au travail plutôt que de profiter de leur famille ou de pouvoir s'adonner à des activités vraiment euh, qui les passionnent et qui les font se sentir vivants et euh, se sentir bien tout simplement. Et du coup, le projecteur étant donné qu'il a cette énergie qui est vraiment vacillante, il a vraiment ses besoins de repos régulier, etc., eh bien... Il met naturellement en place en fait, des systèmes qui vont lui permettre de pouvoir préserver cette énergie dès lors qu'il a conscience, bien sûr, de son mode de fonctionnement énergétique. Et du coup, il amène ça. Il amène ce, ce truc-là de, de pouvoir en fait guider les autres justement à pouvoir vivre autrement, à pouvoir envisager en fait la façon de vivre autrement. Et c'est en ça en fait qu'il est un leader de conscience en fait, du nouveau monde qui est en train de se construire. Donc voilà au niveau des types énergétiques, ceux qui pour moi euh, vraiment ont le, le leadership on va dire dans le sang. Ensuite au niveau des lignes de personnalité, là on a deux lignes en particulier qui sont vraiment leaders, c'est la ligne 5 et la ligne 6. Et d'autant plus si cette ligne-là est placée en premier dans le profil de personnalité, donc tous les profils 5-1, 5-2 et également les profils 6-2 et 6-3. Maintenant, si vous avez une ligne 5 ou 6 qui est placée euh, en deuxième, donc en ligne inconsciente, vous avez également ces énergies de leader. Simplement, vous allez les exprimer de façon euh, plus euh, personnelle, puisque votre mission de vie, en fait, va vraiment être tournée vers vous, vers votre réalisation personnelle. Et euh, ne va pas forcément avoir... Euh, ce, ce, ce besoin d'impact au niveau du collectif, comme on peut le voir avec les, les profils qui commencent par 5 et 6. La ligne 5, là pour le coup, on est dans un leadership, euh, solution, direction, euh, stratégie, euh, donc yang, vraiment plus sur le, le côté énergie masculine. Euh, la ligne 5, c'est vraiment ce, ce leader en fait qui sait, il sait qu'il est leader, il sait qu'il détient la solution à un problème, il sait que les gens viennent le chercher pour cette solution et il est vraiment amené en fait à, à prendre les gens par la main en fait et, et à les mener vers leur objectif de A à Z. Euh, toutes les personnes qui se dirigent en fait vers une ligne 5 attendent de cette personne vraiment qu'elle leur donne le mode d'emploi pour eux. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et du coup, ils vont vraiment pouvoir en fait l'idée euh, les personnes qui vont venir vers eux et leur apporter des solutions sur un plateau. <rire> la ligne 6, c'est une ligne leader également, euh, et elle, pour le coup, et eh bien, elle va l'idée à la façon, euh, euh, à la façon en fait influente, inspirationnelle. La ligne 6, c'est le rôle modèle. C'est vraiment celui qui donne l'exemple. Et du coup, il va l'idée en fait, les autres euh, simplement, en, fait, bah, en montrant l'exemple, en, fait, en vivant sa vie de façon la plus authentique possible. Il va transmettre, en fait, toutes ses expériences de vie, toute la sagesse qu'il a pu acquérir à force d'observer les autres, à force d'observer le monde, à force de. Voilà, à travers toutes les expériences qu'il a vécues, toutes les épreuves qu'il aura surpassées. Et en fait, il va. Euh, inspirer et influencer les autres à vivre leur vie en fait de la façon la plus authentique possible et il va vraiment avoir ce rôle en fait d'enseignant ce rôle d'enseignant de la vie vraiment à la différence de la ligne 5 la ligne 6, elle, elle n'est pas là pour amener une solution toute faite à quelqu'un, elle est là pour enseigner aux autres comment faire c'est le, le, le fa la fameuse euh, comment dire la, la, le, la fameuse phrase là euh, euh, avec euh, les poissons, euh, apprenez apprenez à pêcher euh, aux autres et ils n'auront plus jamais besoin euh, d'acheter du poisson en fait parce qu'ils voilà, pourront pêcher par eux-mêmes et avoir tout le poisson qu'ils veulent. Voilà, <rire> vous avez compris l'idée En gros c'est ça pour la ligne 6. Pour elle en fait, elle, euh, elle ne conçoit pas qu'on amène une solution euh, toute faite comme ça et puis qu'on mâche le travail aux autres au final, en fait, la personne ne va absolument rien apprendre et finalement, elle va toujours être dépendante de quelqu'un pour pouvoir avancer euh, et évoluer sur son chemin. La ligne 6, elle veut que chacun soit en mesure de pouvoir évoluer euh, lui-même, en fait, tout simplement en sachant faire les choses et en comprenant comment les choses fonctionnent. Et c'est ça, en fait, qu'elle va amener à travers ses enseignements. Donc, voilà au niveau des lignes de personnalité leader. Ensuite, quand on regarde les centres, alors, il y a certains centres définis qui vont vraiment être en lien avec le leadership. Les, vraiment, les deux centres euh, majeurs en matière de leadership, ça va être le centre G et le centre du cœur. Ces deux centres-là sont liés, ils sont tous les deux reliés au chakra du cœur. Et ce qui va se dégager en fait de ces centres-là, dès lors qu'ils sont définis, ça va être vraiment une assurance, une certaine confiance en soi. Euh, cette énergie aussi de volonté, de détermination, d'estime de soi, vraiment d'être en mesure de savoir qu'on a des compétences pour, euh, et des capacités pour faire ce qu'on a à faire tout simplement. Et dès lors que ces deux centres sont définis, eh bien, on va vraiment avoir, avoir cette énergie en fait, qui va émaner de nous et qui, qui va faire sentir aux autres, voilà, qu'on est plein d'assurance, qu'on est plein de confiance et qu'on va pouvoir vraiment emmener les autres avec soi. On va naturellement, en fait, faire confiance à ces personnes-là en se disant, par rapport à cette énergie, à ce charisme, en fait, que la personne va être en capacité de pouvoir nous amener. Là, on a besoin qu'elle va pouvoir nous sécuriser, etc., etc. Donc, quand on a le centre G, le centre du cœur défini, Déjà, voilà, il y c'est vraiment cette énergie de leader qui émane de nous. Et ensuite, il y a deux autres centres pour moi qui sont également euh, leaders. Alors, pas dans le même sens, ça ne va pas être dans le sens assurance, confiance en soi, capacité, etc. C'est le centre de la thèse et de l'ajna défini, où là, pour le coup, on va être un leader de conscience, en termes de conscience mentale et on va être un leader d'opinion en fait. Euh, vraiment à travers tout ce qui est réflexion, analyse, etc. On va en fait inspirer les autres naturellement à partir de nos pensées, à partir de nos questionnements, de nos réflexions, de nos opinions et on va avoir une certaine influence du coup sur euh, la façon de voir les choses, euh, la perspective en fait avec laquelle on va voir la vie, etc. Et on va vraiment en fait... Avoir cette capacité à pouvoir amener les autres eh bien, à changer euh, leur façon euh, de voir la vie ou leur façon peut-être de, de, rationaliser, de rationaliser les choses. On va amener de nouvelles idées, etc. etc. Et en, en ce sens-là, en fait quand on a la tête et lâge défini du coup on est vraiment un, un leader d'opinion, un leader de conscience. Et on va amener en fait les autres eh bien à réfléchir autrement ou en tout cas à, à mettre en place, on va dire, euh, de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser qui vont pouvoir, du coup, amener quelque chose, une nouvelle compréhension du monde, euh, une nouvelle façon d'envisager de, de, l'avenir, etc. Ensuite, on passe aux canaux. Alors, on a plusieurs canaux définis. Donc, un canal, pour rappel, c'est quand vous avez deux portes, en fait, qui sont reliées l'une à l'autre et qui vont, du coup, venir définir des centres et du coup on a certains canaux en particulier qui sont vraiment en lien avec ces notions de leadership. On va les prendre dans l'ordre, ça va être plus simple. On commence par le canal 5-15 qui est le canal de rythme, c'est un canal en fait qui relie euh, le centre G au centre sacral et... Ce canal-là, c'est vraiment un... Ce, canot, ce, ce canal, pardon. <rire> ce canal, c'est vraiment un canal qui est fédérateur. C'est cette capacité, en fait, à pouvoir euh, suivre son flot, euh, suivre le rythme de la vie. Et dès lors, en fait, qu'on suit le rythme de la vie, qu'on est dans son flot, etc., on va euh, dégager énormément de charisme et les autres vont vraiment être attirés par nous. Et on a vraiment cette capacité à pouvoir fédérer euh, les autres, à pouvoir créer une véritable cohésion. Moi, ce canal-là, je l'appelle le canal du capitaine d'équipe, parce que c'est vraiment ça, en fait. On prend la tête de l'équipe et on a cette capacité, en fait, à pouvoir euh, rassembler les forces de chacun pour créer, en fait, une cohésion d'ensemble. Donc ça, forcément, bah, quand on est manager, euh, par exemple, c'est juste excellent d'avoir ce canal-là. Ensuite, on a le canal 7- 31 qui est vraiment le canal du leadership par excellence, puisqu'il relie la porte 7, qui est donc dans le centre G. La porte 7, c'est la porte du chef, la porte du stratège, vraiment celui qui est là pour euh, amener les choses un petit peu à la façon d'un général d'armée qui va savoir exactement quelle stratégie on va mettre en place, comment est-ce qu'on va y aller, qui distribue les ordres, etc. etc. Donc vraiment, l'archétype voilà, du chef par excellence. Et... Euh, cette porte 7, elle est reliée à la porte 31 qui est dans la gorge, qui est la porte de l'influence. C'est vraiment cette capacité, en fait, à avoir une influence notable euh, chez les autres, et eh bien en particulier à travers sa voix et, en fait, bah, le canal réuni. Alors, si vous avez seulement la porte 7 ou seulement la porte 31, vous allez aussi avoir, bien évidemment, ces énergies d'influence et de leadership. Ça va de soi. Mais quand vous avez le canal en entier, bon, là, vraiment, vous êtes fait pour le chef. Ensuite, on a le canal 10-20 qui relie euh, du coup euh, le centre G, donc avec la porte 10, la porte de l'authenticité, de l'amour de soi, à la porte 20 qui est dans la gorge, qui est la porte du moment présent. On l'appelle le canal de l'éveil et vraiment avec ce canal-là, ça va être en fait un, un canal de leadership bah, qui... Qui, qui est vraiment en lien plus avec euh, cette notion justement de sagesse, le fait qu'on va, va avoir cette capacité à développer en fait une véritable sagesse sur la vie, à pouvoir vivre en totale authenticité et vraiment en fait en épousant le rythme de la vie là encore, en vivant vraiment le moment présent, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est au moment présent, donc beaucoup de spontanéité et également dans ce canal-là, et c'est vraiment cette capacité là encore à éveiller les consciences et amener les autres en fait à atteindre leur plus haut potentiel euh, et c'est en ce sens en fait que c'est également un canal de leadership donc on va être plus sur un leadership du type inspirationnel et influent là encore donc plutôt énergie yin, féminine euh, plutôt que sur une énergie vraiment euh, action euh, yang comme on pourrait l'avoir par exemple dans le canal 731 Ensuite, on a le canal 13-33, là aussi, on est sur un canal de leadership, c'est le canal du prodigue qui euh, relie la porte 13, qui est la porte de l'écoute, de l'auditeur, à celle euh, de la porte 33, qui est la porte du repli, On appelle aussi la porte de la retraite. Là encore, on a la liaison entre le centre g et euh, le centre de la gorge et... La porte 13, donc c'est la porte de l'auditeur, moi j'appelle la porte des psy. c'est vraiment cette capacité en fait à attirer les autres naturellement à soi qui vont venir en fait vous raconter tous leurs secrets, voilà, tous leurs secrets, tous leurs états d'âme, etc. Des, souvent c'est des personnes, par exemple, vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et elles viennent vous voir et puis elles se confient à vous, elles vous déballent tout comme ça <rire> Sans savoir pourquoi, comment, parce que voilà, il, il, il émane de vous en fait cette capacité justement à pouvoir porter une écoute attentive, à être en pleine conscience en fait euh, quand vous écoutez la personne et avec cette porte 33 du repli, et eh bien vous allez justement... Euh, vous isoler et vraiment tirer les leçons finalement de tous les secrets qu'on aura pu vous partager. Vous allez peut-être faire aussi euh, des rapprochements avec votre propre expérience, etc. Et vous allez vraiment en fait en tirer toute la sagesse. Et à partir de ça, à partir de cette sagesse que vous allez avoir sur la vie, euh, sur la façon dont on peut surmonter les épreuves, etc., eh bien vous allez être en capacité de pouvoir amener en fait une direction aux autres. Grâce à ce canal-là. Donc là encore, on est sur un canal de leadership qui va être plus euh, du type influent, qui va être plus dans la douceur et du coup, bah, relié à l'écoute et à cette notion de sagesse. Ensuite, on a le canal 21-45 donc qui relie euh, la porte 21 du contrôle qui est dans l'ego, donc dans le cœur, à la porte 45 euh, qui est la porte euh, de la reine qui se trouve euh, du coup euh, dans la gorge. On l'appelle le canal du gouverneur, il y a vraiment ici cette notion de, de contrôle et de domination qui est présente. On l'appelle également le canal de l'argent, c'est ce, ce fameux canal en fait où, où la porte du contrôle en fait va vraiment... Bah, contrôler les choses. Elle a besoin de mener la danse. Elle a besoin de faire les choses à sa façon. Et elle a vraiment cette volonté d'être la première en tout. C'est un, une porte qui est hautement compétitive, comme quasiment toutes les portes, d'ailleurs, du centre du cœur. Et euh, elle va avoir cette capacité, et eh bien, à euh, créer de l'argent et accumuler, en fait, les richesses. Donc, dans la porte 45, euh, c'est l'archétype de la reine vraiment en fait qui va accumuler et accumuler encore, encore et encore les richesses, les ressources, etc., dans le but de pouvoir les redistribuer en fait à, à la communauté, à ses sujets, entre guillemets, si je puis dire. Euh, et du coup, euh, avec ce canal là, bah voilà, c'est le canal du gouverneur pour le coup, bah, c'est le chef d'état, quoi, tout simplement. Et il y a vraiment cette notion de contrôle et de fait de, de dominer les choses qui est très présente dans. Dans, cette, dans ce canal-là. Et enfin, dernier canal, c'est le canal 34-57 qui relie le sacral au centre splénique. Donc la porte 34, c'est la porte de la, de la force, de la puissance qui est reliée euh, à la porte 57 de l'intuition euh, dans le sens instinct de survie euh, du splénique. Et euh, avec ce canal du pouvoir, ça va vraiment en fait être cette capacité intuitive à pouvoir gérer les choses en particulier en situation de crise. C'est un petit peu le canal du sauveur, c'est vraiment celui qui va savoir instinctivement comment gérer euh, les situations de crise. Il est vraiment doté en fait d'une force mentale euh, à toute épreuve qui va qui va lui permettre en fait de garder son sang-froid euh, en toutes circonstances et qui va pouvoir du coup aider les autres et eh bien à sortir de situations de crise. C'est celui qui va vraiment voler au secours des personnes en détresse. Il a vraiment cette énergie-là et en fait du coup son leadership va s'exprimer euh, en particulier dans ces situations-là où voilà il va prendre la situation en main pour sortir en fait de la crise. Donc voilà au niveau des canaux, vraiment en lien avec cette notion de leadership. Et ensuite, on a des portes, euh, donc qui sont un peu plus... Pas forcément le, le canal en entier, mais l'énergie de la porte qui va être là et qui va aussi avoir une influence en termes de leadership. On a la porte 2, tout d'abord, qui est dans le centre G, qui est la porte de la direction. Et avec cette porte 2, eh bien, on a vraiment cette capacité, en fait, à pouvoir amener les autres... Euh, dans la bonne direction, en fait, à les, pouvoir les orienter euh, de la bonne façon sur leur chemin de vie en voyant, justement, bah, là encore, quels sont leurs potentiels, euh, quels sont leurs talents, euh, vers quoi qu ils sont destinés euh, à, à se diriger, tout simplement. Donc, là encore, ça va être un, un leadership plutôt euh, du type euh, influent, inspirationnel, dans une énergie très féminine pour le coup puisque la porte 2 bah, c'est au niveau de l'hexagramme du itching, c'est vraiment celle qui a toutes les lignes féminines, elle n'a aucune ligne masculine, donc <rire> c'est le féminin à fond, à fond, à fond, à fond euh, ensuite on va avoir euh, deux portes que je rassemble euh, parce qu'elles ont vraiment la, la, même, la même idée, c'est la porte 26 et la porte 51, la porte 26 c'est celle qu'on appelle la porte du vendeur du marketeur, c'est vraiment celui qui va avoir cette capacité, en fait, à trouver les mots, à savoir, en fait, un petit peu, alors, j'aime pas ce mot-là, mais manipuler euh, les autres, en fait, pour arriver à ses fins, et c'est vraiment, voilà, cet art, en fait, qui consiste à pouvoir euh, brosser les autres dans le sens du poil pour euh, faire en sorte qu'ils adhèrent à, à ce qu'on veut, en fait, tout simplement, à obtenir ce qu'on veut. Euh, et la porte 51, c'est la porte du courage et du choc euh, qu'on trouve du coup euh, dans, euh, dans le centre du cœur. Les deux, d'ailleurs, les deux sont dans le centre du cœur. Et donc, il a, va vraiment y avoir en fait dans ces deux portes cette notion d'influence, euh, cette idée aussi où on veut vraiment être le meilleur, la meilleure en toutes circonstances et on va aussi avoir une bonne dose d'audace dans ces deux portes-là où on va vraiment être dans l'esprit d'initiative à, à voilà à prendre les rênes de, de sa vie en main, j'ai envie de dire, et bien vraiment à, à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Et enfin, les deux dernières portes en lien avec le leadership, ça va être euh, la porte 38 et la porte 49 qui sont toutes les deux des portes en lien avec la notion de révolution. Euh, vraiment cet esprit un petit peu de, de, de guerrier, cet esprit de... Euh, alors, rébellion. L'esprit de rébellion, on va plus le trouver en particulier dans la porte 38, qui est la porte euh, du combattant. La porte 38, c'est vraiment... C'est le militant. C'est celui qui se bat pour une cause qui lui tient à cœur. C'est celui qui s'affranchit des lois si besoin pour défendre ses, ses, ses causes. C'est vraiment celui dans une manif qu'on va trouver en première ligne en haut des barricades et qui n'a pas peur d'y aller euh, et qui va du coup emmener bah, tout le monde avec lui dans la bataille. Euh, et la porte 49, c'est la porte de la Révolution. Alors, elle va s'exprimer un petit peu différemment euh, dans le sens où... C'est une porte, en fait, euh, qui va vous amener à révolutionner votre vie ou révolutionner, en tout cas, certaines choses dans votre vie dès le moment où vos principes ne sont plus respectés. On l'appelle la porte de la révolution et des principes. Puisque les personnes qui ont la porte 49 ont vraiment bah, des principes euh, très importants, des valeurs qui sont très importantes pour elles. Et dès lors que quelqu'un dans leur entourage déroge à ces principes, eh bien, elles sont capables de tout révolutionner et carrément de couper les liens avec ces personnes-là parce qu'elles ne rentrent plus, entre guillemets, dans leur carcan. Et euh, pareil, si elles se retrouvent dans une situation de vie qui ne répond pas à leurs principes, eh bien, c'est pareil, elles vont être... Capable de tout révolutionner et vraiment, voilà, c'est genre en, en mode, on, 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 on crame tout, voilà, on lance flammes et on recommence à zéro et on change tout. Et vraiment, on révolutionne absolument tout dans sa vie. Donc, ça va être dans ce sens-là, mais malgré tout, avec cette énergie de révolution, il y a quand même ce côté, encore une fois, euh, d'audace, de, de prendre les choses en main, de ne pas se laisser, en fait, contrôler par la vie ou subir la vie. Et du coup, il va quand même y avoir cette énergie, malgré tout, euh, de leadership qui va être présente. Et donc, on va pouvoir aussi amener aux autres. Donc, voilà pour cet épisode sur le leadership. Enfin, euh, j'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Euh, pour ma part, j'ai plusieurs énergies de leadership. Bon, déjà, je suis projecteur. Euh, j'ai la tête et l'âge n'a définie. Donc, euh, leader d'opinion, leader de, de conscience en, en termes de réflexion. J'ai un profil 6-2. Donc, forcément, j'ai la ligne 6 euh, de, du rôle modèle, en fait, qui est là et qui est vraiment là, en fait, pour me montrer l'exemple, pour influencé et Moi, pour le coup, je suis vraiment sur un, un leadership euh, influent pour le coup et, euh, et, euh, et inspirationnel, mais alors vraiment pas, par contre, dans un leadership pushy euh, en mode action, etc. C'est pas du tout euh, ma façon d'être. Et puis, bah, dans mon soleil conscient, j'ai la croix d'incarnation du défi. Et euh, j'ai la porte 2 en soleil conscient et la porte 49 en soleil inconscient. Donc voilà, rien que dans mon soleil, déjà, j'ai deux énergies de porte de leadership, mais qui sont du coup bah, voilà, des, énergies, des énergies de leadership, mais qui sont plus voilà, du type euh, inspirationnel et influent. Alors, à part peut-être pour la porte 49 qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus dans l'action, et qui est beaucoup plus sur une énergie masculine. Et, et c'est très drôle parce que cette porte 49, du coup, moi, je, je l'ai en inconscient. Et euh, quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais euh, très discrète. Euh, vraiment, euh, j'étais facilement impressionnable. Euh, et du coup, j'avais peur très souvent de m'exprimer, de dire ce que j'avais sur le cœur. Et c'est parce que j'avais peur, en fait, de la réaction en face. Et du coup très souvent je, bah, je, je me taisais, voilà. je ne disais rien, même si je n'étais pas d'accord, même si ça bouillonnait à l'intérieur, bah, voilà, je ne disais rien parce que j'avais très peur. Et puis et à certains moments, ça explosait, voilà, ça explosait, j'avais ma porte 49 qui se réveillait d'un seul coup, et puis et là ça sort tout seul. <rire> Quand c'est comme ça, c'est ça, ça sort tout seul. Euh, en mode, bon, bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et, et la plupart du temps, en fait, je contrôle absolument pas quand c'est comme ça. Et c'est juste après avoir dit la phrase fatidique que je me rends compte de ce que j'ai fait et j'ai fait, oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, bah maintenant, il va falloir assumer. <rire> et ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie, mais enfin, euh, voilà, quoi, un nombre incalculable de fois. Et, et c'est vraiment ça, du coup, dans, dans la porte 49, il y a vraiment ce côté un peu euh, rebelle quand même où, où on n'aime pas, on n'aime pas... Euh, ah, c'est plus fort que nous. Hein. Dès, dès qu'on vient saboter nos principes et ah, que ça vient trigger l'intérieur, à un moment donné, euh, elle sort. Donc, si vous l'avez en, en inconscient, du coup, ça va sou souvent se révéler comme ça. Ça va sortir tout seul. C'est votre corps qui va décider. Et pouf, ça va sortir. Et puis, vous n'avez rien contrôlé. Et puis, si vous l'avez en conscient, bon, bah là, pour le coup, c'est qu'en général, quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Voilà <rire> Donc voilà pour cet épisode sur le leadership et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si c'est le cas, je te demande de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast au plus grand nombre et donc de me soutenir et de m'encourager. Avant de se retrouver dans un prochain épisode, je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram, arroba the spiritual design coach, afin qu'on puisse se découvrir mutuellement. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux également télécharger ton ebook offert, Quel professionnel es-tu selon ton type en shaman design, que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye!